0: Mathieu Coissando, le gouvernement, comme tous les jours, fait, refait les comptes pour savoir s'il y aura assez de voix pour faire passer la, la réforme des retraites sans passer par le 49.3. Et passe beaucoup de temps à essayer de convaincre les députés et en fait, ça se passe euh, un par un. Comment fait-on pression pour un député? Comment, j'allais dire, on lui tord le bras? C'est pas tout à fait ça quand même. Ah,
1: c'est pas une science exacte, hein.
0: Mais le premier réflexe, c'est d'abord de s'adresser au patron. Là, ça peut être le
1: patron du groupe, celui du parti, le patron, ça peut être un patron non officiel, le patron d'un courant, une figure tutélaire. L'objectif, c'est de jouer sur la discipline de parti ou sur la fidélité à un homme. En tout cas, c'est comme ça qu'on faisait avant, du temps où cette discipline faisait voter les députés comme un seul homme, le doigt sur la couture du pantalon. Le problème, c'est que, à partir du moment où vous avez éparpillé les partis façon puzzle, comme Emmanuel Macron, à partir du moment où vous avez fait travailler la poutre, comme le disait Édouard Philippe, eh bien les partis sont faibles, et les patrons ne pèsent plus rien et les députés font comme bon leur chante, c'est exactement ce qui se passe chez les Républicains. Les députés LR considèrent qu'ils ne doivent rien à leur parti et encore moins à Éric Ciotti. Du coup, ça conduit le gouvernement à faire du cas par cas plutôt qu'un prix de gros, euh, selon les infos du service politique de BFM TV. Sur les 61 députés LR, seuls 18 sont sûrs de voter la réforme, 21 hésitent encore et 22 sont contre.
0: Bon, c'est sur eux donc on va faire pression, mais qui fait pression Qui exerce la pression bah, Normalement
1: des gens qui savent faire. Il y a deux façons. Il y a la méthode forte, façon garde-chiourme dans les pays anglo-saxons. Vous savez, c'est un rôle officiel institutionnalisé. Ça s'appelle le whip, ça veut dire fouet en anglais. Pour ceux qui ont vu House of Cards, c'est le rôle du héros. Alors ça n'existe pas en France, mais il y a des conseillers qui font ça très bien. Je pense à Frédéric Lefebvre qui faisait ça très bien du temps de Nicolas Sarkozy, méthode cash. Il y a la méthode douce aussi. Ça, c'était du temps de Michel Rocard qui lui non plus n'avait pas de majorité à l'Assemblée. C'était son conseiller, le constitutionnaliste Guy Carcassonne, qui était chargé de dealer avec euh, les députés un par un et de bâtir ce qu'on appelait à l'époque une majorité stéréo. Pourquoi bah, C'était un coup à gauche, un coup à droite. <rire> Aujourd'hui, personne ne fait ça vraiment bien. Normalement, c'est le boulot du ministre des Relations avec le Parlement. Franck Riester, c'est un homme qui vient de la droite, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est là, pour parler à la droite. Mais comme ça ne suffit pas, bah, il n'est pas rare de voir d'autres membres du gouvernement prendre leur téléphone. C'est le cas, par exemple, de Bruno Le Maire, comme on peut le lire ce matin dans Le Parisien. Et il n'est même pas rare que ça remonte parfois à Matignon. Bon, il euh, y a des moyens de pression ah bah oui, c'est là que ça se corse. Deux méthodes classique hein, la carotte ou le bâton alors normalement on commence souvent par le bâton hein, par un petit coup de pression voire des menaces plus ou moins voilées alors s'il s'agit de frondeurs dans votre propre camp euh, est, ça commence par euh, des menaces d'exclusion on va t'exclure du groupe c'est la menace qui a fait planer euh, le Renaissance euh, au début de la semaine ou alors euh, un cran supplémentaire tu pas ton investiture à la prochaine réélection ou alors euh, si c'est un adversaire on va présenter quelqu'un face à toi et qui te fera perdre voire là on l'entend aussi cette petite musique mais qu'est-ce qui se passe s'il y a dissolution tu penses que tu seras réélu ça sera pas si facile que ça et puis quand le député se montre trop récalcitrant ben la voix change. Et puis là, on passe à la carotte. Le gouvernement sera très attentif à tes demandes dans ta circonscription. Tu as toujours besoin de ta subvention. Et puis tu sais que le président t'apprécie beaucoup. On parlait de toi pour tel ou tel poste, voire tel portefeuille au gouvernement. Ça, c'est autant d'arguments réversibles, parce que vous pouvez dire aussi l'inverse. Ta subvention, tu pourras t'asseoir dessus. Le poste que tu guignais, tu ne l'auras pas. C'est surtout des promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent, mais qui font parfois à quelques voix près toute la différence. Merci Mathieu.